0: Mario Calvagno, con noi in collegamento Gianni Caccamo, pastore delle chiese avventiste di Bologna, Forlì e Modena. Benvenuto Gianni
1: buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri radioascoltatori eh,
0: grazie Beh, camminare con Gesù è, questa è la serie insomma, eh, eh, che stiamo sviluppando eh, settimana dopo settimana oggi parliamo di un episodio che Luca ci racconta eh, nel suo Vangelo al capitolo 12 versetti da 13 a 21 è un episodio con annessa parabola possiamo dire allora eh, leggiamo intanto la prima parte eh, ora uno della folla gli disse: Maestro, dia a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: O uomo chi mi ha costituito su voi giudice o spartitore e poi disse loro badate e guardatevi da ogni avarizia perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita allora Gianni ad uno sguardo così superficiale possiamo dire qui sembra che l'uomo eh, esca fuori dall'anonimato della folla e chieda eh, aiuto a Gesù chieda che lo aiuti in una questione eh, importante della sua vita, ma eh, il Signore nelle parole dell'uomo percepisce l'avarizia, come poi eh, dice nella frase successiva cosa ne pensi di questo?
1: Sì eh, Gesù eh, sembra quasi infastidito dalla domanda eh. di questo sconosciuto, eh? E non è l'unica volta che vediamo un fastidio di Gesù a certe domande, per esempio mi viene in mente la domanda della madre di Giacomo e Giovanni, no? figli di Zebedeo che disse a Gesù di a questi miei due figli eh, che siedano l'uno alla tua destra l'uno alla tua sinistra nel tuo regno Eh, (ride) ricordiamo questo oppure qualche dei giudei anche che chiedevano dei miracoli e Gesù ha sempre risposto soprattutto quando ci sono domande cariche di egoismo ha sempre risposto picche in realtà Eh, perché Gesù non vuole in un certo senso essere complice dell'avarizia dell'egoismo delle persone, ma al contrario vuole prenderne le distanze quindi la risposta di Gesù è categorica ma nello stesso tempo sembra che Gesù non rivolga una risposta solo all'uomo che gli fa la domanda, perché vediamo che Gesù usa poi un plurale, badate e guardatevi da ogni avarizia, Eh, possiamo ipotizzare che Gesù volesse parlare a lui o al fratello che era a fianco o anche, siccome il testo lo dice, anche alla folla quindi vediamo che Gesù punta su un principio che deve valere per tutti se Gesù rimprovera non rimprovera soltanto quest'uomo per la sua richiesta strana, per il suo eh, volere eh, o questa sua sete di possesso ma in realtà Gesù sa che tutti i cuori hanno gli stessi sentimenti e quindi usa appunto il plurale perché tutti possano sentire e tutti possono aderire al principio che Gesù vuole enunciare quindi ecco, qui vediamo Gesù estendere un pochettino questo suo pensiero Eh, a quelli che sono presenti un po' tutti.
0: Certo, certo Eh. poi a questo punto Gesù racconta eh, quella che viene chiamata la parabola del ricco stolto forse per spiegare meglio eh, il suo insegnamento Luca scrive, la campagna di un certo uomo ricco fruttò in abbondanza, egli ragionava così fra sé, che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti e disse, questo farò demolirò i miei granai, ne fabbricherò di più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi, godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e quello che hai preparato, di chi sarà? così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio conclude Gesù con questa frase e allora Gianni eh, qui eh, nel racconto non c'è nulla che faccia pensare eh, da parte di questo ricco maltrattamenti agli operai o a furti o a disonestà eppure eh, Gesù definisce stolto eh, quest'uomo insomma Mm
1: stolto significa privo di intelligenza Mm. E su questo testo che hai letto, appunto della parabola, faccio alcune considerazioni. Eh, prima di tutto, guardando i verbi, per esempio i verbi che sono associati a, quindi, alle azioni dell'uomo, eh, sono tutte quante in prima persona. Demolirò, fabbricherò, raccoglierò. Sembra quasi che Gesù voglia far vedere che l'uomo della parabola... Eh, si concentri solo ed esclusivamente su se stesso
0: è come in effetti se dicesse io 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 insomma
1: esatto sì sì io 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 perché è solo io e soltanto io gli altri sono esclusi è come se non esistono ok già questo eh, è un segno di stoltezza per Gesù poi un altro aspetto eh, visto che parla io 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 ad un certo punto Gesù fa notare appunto che la persona stolta eh, parla soltanto del suo il mio grano, i miei beni la mia anima che deve godere no? grazie ai beni e mio grano eh, quindi in un certo senso Gesù eh, vede che c'è una persona che non fa del male a nessuno no? cioè descrive una persona che non fa del male a nessuno ma in realtà vive solo per se stessa come per dire non basta eh, fare eh, astenersi dal fare il male ma anche quando una persona eh, si concentra solo su se stessa e quindi esprime questa stoltezza che è praticamente un'incapacità di condividere con gli altri degli aspetti importanti della propria vita sì, eh, sì. il male lo fa lo stesso anche se non lo fa direttamente ma pensando solo a se stessi il male lo si fa lo stesso
0: è chiaro, è chiaro. beh eh è un po' poi quello che tante volte qualcuno dice vabbè io non faccio male a nessuno sono esatto. tranquillo, vado avanti insomma eccetera siamo il
1: tipico esempio
0: si basta di non fare del male a nessuno Ci avviamo alla conclusione, la domanda sicuramente è molto importante, magari solo un assaggio di di risposta forse si può fare, perché è una domanda molto particolare, perché qui eh, è chiaro che c'è una vera ricchezza che Dio desidera per noi, che non è questa della della parabola, insomma, eh, che potrebbe essere, non so, il il senso della vita, potrebbe essere qualcos'altro. Gianni?
1: Sì, diciamo che il senso della vita lo cogliamo qui, soprattutto sul fatto che eh, il contrario dell'avarizia è la generosità, essere generosi non dobbiamo vederlo sempre e solo sul piano materiale, ma c'è anche una generosità intesa come disponibilità, come affetto, come valorizzazione degli altri, ecco. Eh, fondamentalmente Gesù vuol far capire che quando noi viviamo non viviamo solo per noi stessi seguire Gesù, camminare con Gesù vuol dire anche decentrarci non mettere sempre al primo posto noi, ma sapere anche dare valore agli altri, riconoscere i bisogni degli altri e camminare anche insieme agli altri, quindi eh, smettere di dire sempre io, 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 io perché questo non è il valore che Gesù ha dato alla vita.
0: È chiaro. Bene, allora riflettiamo su questo, un grazie a Gianni Caccamo, pastore delle Chiese Adventiste di Bologna, Forlì e Modena. Alla prossima Gianni, ciao.
1: Un saluto a Mario, ciao, ciao. Ciao.